0: ¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal pandilla de Toluca? Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Adicción Comunicación, adiccióncomunicación.com y bueno, este, totalmente en vivo eh, en este sábado 15, sábado 15 de febrero, oficialmente conocido como el día de la pastilla siguiente, el día de eh, no puedo caminar, el día de oh, ah, ya no recordaba todo lo que sentía por ti y ese tipo de cosas. Este, y, bueno, ¿qué tal te fue a ti? ¿Me puedes comentar algo? Estamos aquí transmitiendo en vivo mi compañero, mi hermano, mi carnal, Kerberus, y, por supuesto, su pandilla, su, su servilleta, Halo de Grey. Y, bueno, ¿cómo te, ¿qué tal te fue, compadre?
1: ¿Qué tal, carnal? Buenas tardes a todos. Este, no, pues, como todo buen gamer de corazón. Estuvimos ayer echando fuego toda la
0: noche. <risa> de acuerdo, ¿no? Seguramente, este, viendo por ahí a las... A las modelos de las ananimes japoneses también, de algunos juegos?
1: No, yo tuve firmemente la idea de salir en el coche a ver parejitas y atropellarlas. ¿no? Right. Y por mí.
0: Muy bien, muy bien. Muy el estilo Grande Fauto, seguramente. Sí, 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 sobre todo
1: las enseñanzas del gran, Grande Fauto.
0: Como debe de ser. Esto es el Gamer Pass a través de Adicción Comunicación. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eh, referentes o juegos que han sido pues infravalorados. Ustedes saben que eh, regularmente tenemos pues por ahí en estos tiempos en donde el marketing es, es eh, a grandes rasgos pues devastador siempre y cuando sí haya mucha inversión eh, pues de, de, de efectivo en, en él. Y también a donde podemos encontrar que algunas ocasiones tras... Una campaña grande de marketing, pues el resultado final del juego no es a uh, lo que esperábamos, termina siendo una decepción bastante grande. Y también tenemos por el otro lado este, juegos en donde igual no hay una gran campaña de marketing, pero finalmente el producto eh, resultante de, del desarrollo pues es, es impactante y que realmente no ha sido tan bien recibido o no ha tenido, digamos, como... Eh, eh, la recepción esperada debido a que pues a lo mejor no hubo una campaña de marketing grande, no se le invirtió, ah, no hubo gran difusión y pues bueno, hoy tenemos eh, eh, en este capítulo de, de Gamer Pass algunas cuantas referencias, este, ¿te gustaría hacer alguna referencia alguno?
1: Vamos a empezar, este, si gustas, con, lo eh, no, empiezas si quieres con uno, es que tenía yo unos videos, pero no estoy seguro cómo treparlos. <risa> que Empezamos. Estos videojuegos son este, joyas que se han quedado olvidadas, sobre todo, o porque vienen de estudios muy pequeños, o porque salieron ya a destiempo, muchas son secuelas y quedaron así como que en el olvido porque el primer juego mm. salió 10 años antes y ya los fans de ese, de ese sequito ya no están en esa onda. Otros son de países que no están muy desarrollados en la industria del juego, mm. y se salieron al aire, pero no tuvo tanto revuelo porque... Vienen de cadenas pequeñas con historias un poco complejas y muchas con historias este, muy polémicas que la misma el tema que tocaban, o ciertos temas, como creo que traes un tema ese, uno, este, un tema ese que hizo que desaparecieran el mapa por lo mismo. Eran un tema muy tabú y por eso fue que pasaron desapercibidos, pero sin embargo siguen siendo una joya de juegos que tienen todo lo necesario para ser grandes. O también puede ser que les haya tocado pelear en el momento que salieron las franquicias grandes.
0: Claro, por supuesto. Estamos hablando de que son como distintos factores que pueden afectar eh, la recepción de un videojuego, ¿no? En el momento de su salida. Y algunos de ellos este, pueden tener el auge esperado, pero muchos años después, ¿no? Sí. o sea es como el caso que
1: tuvimos aquí en películas, este, replicando un poco,
0: pues
1: la película de Día de Muertos de Mexicana sí. contra la película de Coco. Que mejor los de mexicanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a guardar la película por años, sí. porque no vamos a pelear con Disney.
0: Sí, claro, por supuesto. No sé. y, este,
1: y es lo que puede pasar también en los videojuegos. Imagínate un videojuego pequeño que vaya a salir al momento que salga un Gears of war o un god of War.
0: Sí, claro. O sea, todas la, las, las miradas, las cámaras están hacia el punto brillante, ¿no? Y las carteras sobre
1: todo, que es sí, lo que es. más influye en el mundo. Juegos, sí, ¿no? En el
0: desarrollo y todo, por supuesto. Pues, fíjate, a mí me gustaría mencionar mucho eh, un videojuego que salió en el 2007, que uh -huh. está basado en un cómic de Mark Silvestri. Eh, eh, este cómic y este videojuego se llama The Darkness. que eh, pues, eh, pues, por ahí, eh, en cuanto a la captura de, de la historia en el videojuego, eh, no es eh, precisamente una copia o una calca eh, de lo que es el cómic, pero, sin embargo, para mí, eh, personalmente, representa pues un, un gran desarrollo, ¿no? un gran trabajo este en lo que fue en todos los ámbitos, ¿no? Desde la, la historia, bueno, por supuesto, para tratar de capturar likes es mucho trabajo, el desarrollo y pues la dinámica, ¿no? Porque tú sabes que en este ámbito uh, tener un videojuego pues no nada más es como picarle al botón, sino que también debe estar uh, la referencia de que los controles sean buenos, ¿no? De que la historia vaya fluyendo de manera correcta. Y pues bueno, tomando eh, en cuenta todo lo que hay atrás en cuanto a que estás manejando Uh, este, está caro, Jackie está caro, es quien tiene pues eh, eh, la oscuridad por dentro, por herencia, ¿no? Y que justamente está pasando por un proceso eh, emocional uh, en, y que está trabajando para la mafia, donde quiere ser incluso ser este, perseguido por ellos mismos. Pues, al cumplir 21 años este carnal, eh, pues sin que él quiera, ¿no? O sea, eh, deja o libera como esa entidad que vive por dentro de él que es precisamente la oscuridad, y pues bueno, empieza a ser una matazón increíble, que a mí en lo particular me encanta cómo se desarrolla pues, la trama eh, en conjunción con los poderes y la transición eh, que existe desde el momento en el que él va entrando a la historia, uh -huh. a, o digamos a desarrollar la parte en la que él despierta la oscuridad, o la, la oscuridad despierta en él, y, y cómo eh, va llegando a los puntos en los cuales pues, lo único que le importaba en la vida pues, se va yendo al carajo, y, pues, bueno, creo que la mafia hizo, eh, al tratar, al tratar de, de, de controlarlo o de encontrarlo matando pues, a, su, a su novia, pues fue la peor decisión que tuvieron que hacer porque finalmente este mentes ya no tenía, mmm, pues, nada que perder, ¿no? Entonces despertando el ultra instinto maligno ahí. Es un juego que definitivamente yo recomendaría, está para, o salió, para consolas como PlayStation 3 y Xbox 360, Uh, si lo pueden conseguir este, por ahí y echárselo y darle una, una repasada, creo que sería conveniente que se le diera una oportunidad. Pues, eh, eh, si estás buscando uh, pues un juego que tenga eh, pues un control dinámico, que te permita eh, mover la cámara en muchos aspectos, en muchas periferias, y si estás buscando pues, algo de gorno, incluso este, referencias a algunos temas por ahí trascendentales, seguramente Darkness sería un título que deberías checar. ¿Tú qué opinas? ¿Lo has jugado?
1: Sí, lo jugué. Jugué, de hecho, el 1 y el 2, porque sí. No Son dos nada jugué, más, ¿no? de
0: hecho. Tuve una segunda entrega que menos, incluso fue menos este, bien mm. recibida. Eh, no o sé, sea, de hecho, debido a eso, pues pararon como el desarrollo, ¿no? Entonces,
1: fue de los primeros juegos, si no me recuerdo que te mezclaba mundos. O sea, que eras de repente el mundo humano y cambiabas a... Sí, como el mundo de la oscuridad. Al mundo fue. de la oscuridad y para tener tienes que cambiar de mundo para poder pasar el siguiente nivel o había ciertos bloqueos este, es que tenías que tienes que cambiar el mundo humano para poderlo pasar.
0: Así al revés. Que sí, ah, tenemos una referencia anterior que sería, por ejemplo, el juego de Soul River, uh -huh. Legacy of Kane, ¿no? Que más o menos manejaban esa dinámica, pero sí, es eh, en esa parte es muy similar, en efecto.
1: También fue uno de los juegos más oscuros que salieron, creo que eso la afectó sí. bastante.
0: Sí, también porque estamos pensando que no es como un título que sea realmente abierto hoy en día que esté regido todo por clasificación. Entonces seguramente era algo así como M o Mature para mayores de 18 años porque en efecto, pues, eh, te tienes que comer el corazón de tus enemigos, ¿no? Ese tipo de cosas, tienes que ¿no? Las almas. Exactamente.
1: ¿Y este, cuál otra...? Ah. Si no mal recuerdo, también le tocó la de Malas que peleó con grandes franquicias en su momento. Ahí le tocó, creo que pelear con... Había salido uno de Resident Evil. Estaba... ¿Cuál otro había salido? Creo que estaba el auge de Halo.
0: Sí, por supuesto, Halo estaba al máximo.
1: Y estaba por su parte de PlayStation, creo que también estaba la secuela de God of War 3, ¿no? 2, 3.
0: No estoy muy seguro, pero, pero, pero sí le, he le tocó pelear la... con los grandes. Por ya... lo menos en ese rango de 4 de años. Sí, le
1: tocó pelear <risa> con esos grandes y por eso fue uno de los factores que también le hicieron.
0: Sí, por Porque supuesto. No, un juego de ese
1: tipo no iba a jalar ni a todo el público. Ni siquiera. También la temática estaba un poco más adultezca. Este, el modo de juego no era tan amigable como lo que fue Halo lo que fue World War.
0: Sí, desde mi perspectiva era amigable, pero era diferente a un era shooter, diferente, ¿no? Entonces, sí. realmente, que era lo que se estaba consumiendo. Y estaba muy de moda
1: el shooter. Uh -huh. O sea, todo lo que no fuera shooter, como que no llamaba la atención.
0: Sí, claro. Sí, lo que pasa es que eh, yo considero que es un juego que, si, si no... Tienes como la curiosidad. Si, si no conoces la referencia del cómic, pues seguramente no te va a llamar la atención. Pero una vez que estás ahí, que le das a start y que lo comes a jugar, la misma trama
1: te va, va llevando y te va
0: introduciendo. y Sin saber fue... nada del cómic. Pues... Y la verdad, la
1: trama sí te atrapaba y dices, ¡ah, oh, qué onda! Pero sí. en ese entonces yo ya estaba mayorcito. No era como que era <risa> pequeño, le pusieras uno de esos y, ¿qué no? porque qué le está arrancando a persona? Y este, las partes de las sombras y todo eso... También eran
0: juegos que se prestaban para jugarse en la noche. Sí, exacto. Y acordamos, apagada y todo. Sí, para no que cualquier como... ruido te hiciera brincar, ¿no? Sí, sí bien Por supuesto. Y bueno, por aquí tenemos algunos comentarios. Muchas gracias a toda la banda que nos está acompañando en este sábado. Seguramente eh, por ahí, si nos están escuchando mientras conducen, mientras lo que sea, pues se los agradecemos. Déjenos por ahí su comentario, su like. Y, pues, bueno, sugerencias también son aceptadas. Yo soy alo Escobar. Estamos aquí eh, junto con Kerberus. Y bueno, el tema de hoy son juegos infravalorados por X razón, X o Y. Uh -huh. Muy bien, ¿cuál es el siguiente juego, hermano? ¿Tienes alguna referencia? El siguiente
1: que tengo yo, no es que ya no supe poner el video, pero es este, el Remember Me. Ese salió para, PlayStation, no, para Xbox, para el One Total, el 360. Era un juego que venía de una franquicia, bueno, un estudio muy pequeño, ¿Sí? pero tenía muy buenas este, referencias. La temática está muy, muy padre, pero quedó totalmente olvidado. Y de hecho, ni siquiera pirata se vendía tanto.
0: Ni pirata. <risa>
1: Yo lo encontré, tuve la fortuna de encontrarlo en un puesto pirata. Y este, dije, ah, pues para completarlo, se tenía más cosas. ¿Sí? Y este, lo empecé a jugar, está muy, muy bueno. La temática, la historia es de un mundo más avanzado, donde ya todo se puede digitalizar, la memoria se puede digitalizar y ya se puede negociar con las memorias, puedes vender tus recuerdos. Yo este, me recuerda unas cuantas películas. De este, ahí sí. salió, porque uh -huh. esa salió en 2010, creo, ese juego, 2010, 2013. Uh -huh. y, este, y ya de ahí se empezó a sacar ese tema. También de, salieron de, la de Orígenes, tiene un poco más o menos la película de Orígenes, tiene de ahí más o menos la historia. Eh, ¿Cuál otro también vi que tenía? La de After Carbon, una serie de Netflix. Sí. También es muy bueno, parecida a eso. O sea, en un mundo muy futurista, ya todo lo que es este, tus recuerdos y todo ya pueden ser digitalizados y ya pueden ser alterados. En este mundo hay una hacker que se supone que es la mejor hacker del mundo, que ella puede implantarte recuerdos o extraerte recuerdos. Claro. Este, todo, eh, puedes andar en la calle y ella ya nomás te alcanza a saludar y ya te borró parte del recuerdo, te introdujo otros. Eh, tenía una diferencia con los juegos de ese entonces, que eran las acciones que podía tener la persona si le implantabas un recuerdo o una idea, o si la borrabas, esa idea. podía alterar el curso, no del juego, pero sí del personaje en cuestión, ¿no? Allá era de los primeros que tenían como que tomas de decisiones independientes. En este juego, la, la trama nos dice que el gobierno ya está tan preocupado porque el poder que tiene esta hacker, que lo, lo que deciden hacer es borrarle todos sus recuerdos a ella. Y tú apareces en los primeros niveles sin saber quién eres, nada más dependes de la memoria muscular y, este, y te estás queriendo tienes que ir buscando pedazos de tu memoria para saber qué onda contigo. Y conforme va avanzando el juego vas recuperando recuerdos y vas viendo este, quién eres, quién te traicionó, por qué. Sí. Y ese es el tema del juego. Lo malo de este juego que tenía venía de una franquicia bueno, de un estudio pequeño perdón, y este aunque es un trabajo muy estético. No tenías la exploración de mundos, no tenías, el camino estaba muy lineal. No, entiendo. no tenías como que para explorar, o sea, tenías que ir para acá y para acá. Sí. Y no había ni siquiera como que, "Ah, espérame, déjame ir para acá." No, porque te salías del camino y aquí te sale la flechita de luego.
0: Sí, bueno, que estamos hablando de que hoy en día también está muy de moda tener los juegos como de exploración. Donde puedes ir y hacer y deshacer. Ahí ¿no? donde Entonces, pega es... el presupuesto sobre exacto, todo. ¿no? Exacto, sobre todo es el presupuesto, el tiempo de desarrollo que también puede ser limitado. no
1: También. ¿Sí? Este, ese juego es una maravilla. Todavía vale la pena que se puedan echarle un ojo lo que se lo lleguen a encontrar en este... No sé si alguna vez lo lleguen a subir a Game Pass o a alguno de los servicios de juegos de rentas. Pero si tienen un chance, se lo recomiendo bastante. La historia está muy muy buena, muy detallada vale la pena echarle un ojo, aunque la historia se parece a algunas que ya les he dicho, también hay un episodio ahí de este, ah, no me acuerdo qué serie es.
0: ¿Por qué consideras que ese juego es infravalorado?
1: No hizo revuelo, primero porque venía de estudio pequeño, no le tocó en la época de pelear con grandes este, franquicias, porque no había un juego así que dijas, este fue el líder, pero como no tenía el, la capa de un estudio grande, o sea, fue distribuyéndose conforme pudo. Sí. Y este, también no fueron tantas copias las que se vendían. Y ya sabes que en aquel entonces todo era por disco.
0: Claro, físico, formato físico. Formato ¿no?
1: físico, no es como que, ah, sí, si poco me gusta, lo voy a descargar. Aquí era por discos y la compañía tenía que invertir una lana para quemar los discos.
0: Sí, para la distribución es otra logística, ¿no? La distribución totalmente.
1: O sea, que eso se hizo muy local y luego ya se empezó a distribuir. Creo que había proyectos para doblarla al español, pero no se hicieron. Porque de hecho fue en España, donde ¿no? creo que jaló más. Okay. O sea, tuvo varios problemas de tipo presupuesto. Que si una compañía más grande, digamos, tipo SEGA o este 343, un estudio grande, sí, claro. lo hubiera este, jalado, sí hubiera tenido un boom muy grande ese juego. Más que nada fue eso.
0: Como el tema de la distribución fue lo que lo hizo... Um, que no, no tuviera la recepción que se pudiese esperar. No llegó ¿no?
1: al público en el momento que tuvo que. Sí. Te digo, todavía en la actualidad es muy difícil que llegues a encontrar este, una copia de él. Y, este, y eso que te digo que ya pasó a ser dentro de los infravalorados, de los mencionados. Porque todo el mundo que te... un juego que hayas este, que quieras jugar porque te valía la pena y está en eso primera la lista. Por la temática, por el modo de juego... También fue de los primeros juegos que te permitía. No había muchos combos, no había muchos golpes. Sí. Pero te permitía personalizar los combos. Ah, oh, ok. Tú ya eso ves, es difícil de encontrar. Eso es difícil de encontrar. Mm. Y pues fue de los primeros no. que lo hizo. Tenías la manera. Tenías como cuatro, creo que cuatro series de combos que lo podías personalizar. Pero ya tenías ese chance. Sí. Ya no era como el clásico X, 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 X".
0: <risa> Sí. Los autocombos auto ¿no? que hacías. Los autocombos,
1: ¿no? Que no sé qué hice, pero yo maté a todos.
0: Sí, entiendo. Como los de Noob Cybot, ¿no? Andale. <risa>
1: Como también
0: un God of War, que de repente te atrapas nee, No sé qué estoy haciendo, pero yo estoy pegado a todos. Sí, el chiste
1: es stripper,
0: ¿no? De de stripper que... gente. <ríe> qué loco, hermanos. Pues bueno, les repito que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Toluca, cuando son cerca de las 6.30 de la tarde y, bueno, el 15 de febrero oficialmente, el día llamado de... El día de la pastilla siguiente. Eh, no, el día de la pastilla <ríe> del día siguiente. Bueno, las que quieras, ¿eh? Por supuesto. Porque quién sabe cómo estuvo la acción. Uh -huh. eh, un saludo por allá a Pepe Tejada, que nos está escuchando. Ah, un saludo a Alice, Oli <risa> Y bueno, el tema de hoy que tenemos aquí en Gamer Pass es juegos infravalorados hasta el momento. Llevamos dos grandes juegos. Uno es...
1: Mr. Remember Me, de Xbox. Por
0: supuesto. Y otro que tenemos, uh, o que hemos mencionado, que es The Darkness, uh, basado en el cómic de eh, Silvestri, Mark Silvestri, y, y que salió en 2007. Este juego de eh, Darkness salió en 2007 y el otro lo tenemos en 2014 no 2013 2013 2013 muy bien um, como otra referencia a mí me gustaría dar este por supuesto hermanos si ustedes tienen al, algún juego del cual quisieran que platicáramos al respecto pueden dejarlo ahí en el chat en sus comentarios y con gusto nosotros los, los leemos en unos, en unos segundillos y bueno uh, me gustaría mencionarte por ejemplo un juego que a pesar de que viene de una franquicia grande uh, pues no considero que haya sido bien recibido. Y esto es eh, un Call of Duty, un Call of Duty que, que es eh, particularmente el Advanced Warfare. Eh, este juego, pues, salió en el 2014, hermano. Eh, sin embargo, no tuvo eh, la, las referencias de venta como, como, como se si hubieran esperado, ¿no? Según los reportes que eh, he visto en internet. Y, bueno, eh, seguramente también se nota en los servidores de juego en línea, ¿no? Y yo considero que este juego, uh, su mayor, o, o su, su talón de Aquiles, fue en que, como ustedes saben, Call of Duty cada año nos entrega una pieza ¿no? de, de, de la saga. Este, cada año hay una entrega de una desarrolladora diferente. Eh, esta versión en específico, Advanced Warfare, uh, vino desarrollada de eh, del de, estudio de Sledgehammer. Uh -huh. Entonces, este, creo que todo está en que pues, el público no quería más de lo mismo. Simplemente estaban diciendo, oh, esto se está volviendo un FIFA cualquiera, que nos dan cada año con año. Este, y, pues, bueno, eso eh, definitivamente, el tener este, dos, dos, dos lanzamientos eh, casi paralelos en el momento de la salida de Advanced Warfare, lo que fue lo que les pegó, más otros juegos que tenemos ahí este, por salir como Battlefield. Entonces, uh, son como distintos factores que han afectado. Sin embargo... Es un juego eh, infravalorado que deberíamos darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente la historia eh, eh, aquí es, 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 es importante. Estamos hablando de que tú uh, tienes aquí el control este, de, de, de un compadre. Pues, ¿qué tal? Te Ponle el nombre que quieras, se llama John Mitchell en esta ocasión. Pero eh, pues él va a la guerra con uno de sus amigos, lamentablemente las cosas salen mal. Estamos hablando que es el, dos, el año 2000. 2054, uh -huh. me parece, donde pues, el mundo ha estado en guerra durante eh, pues, de los 2000 es para ese entonces, ¿no? Eh, particularmente en un ataque a, eh, en Corea del Norte, es a donde una misión pues, fracasa y pues, este carnal, nuestro protagonista, John Mitchell, pierde un brazo y también pierde a, a, su, a su mejor amigo. Entonces, um, en el funeral de este amigo, este carnal se encuentra eh, eh, al papá eh, de este chico fallecido, quien eh, le ofrece, pues, eh, visitar su empresa, que casualmente él es el presidente de una de las compañías de armas más grandes del mundo o de la milicia, porque para ese entonces la milicia este, eh, y la guerra es tercerizada, ¿no? O sea, ya la pelean eh, compañías por los países, ¿no? O sea, eh, contratan empresas para que ellos vayan eh, y peleen las guerras, más o menos así es como la historia. Total, que eh, pues mientras tú le das una oportunidad a este, a este padre, eh, que casualmente está, ¿has visto? Está um, interpretado por Kevin Spacey sí. antes de que tuviera tantos problemas este, de índole sexual, eh, si ustedes saben. Eh, y antes de que lo corrieran de Netflix y House of Cards, por supuesto.
1: <risa> ¿no? Sí, también fue de los... Es que ese juego estaba muy bueno, tenía una buena historia. Es
0: bastante buena, yo creo. La campaña es muy buena, es bastante... O sea, la es... más bien, ahorita que estoy haciendo referencia a la historia de la campaña, y también considero que la parte eh, eh, que es multiplayer es, eh, fue innovadora ves o sea porque eh, eh, para, estamos hablando de que es un juego basado en el futuro en el futuro donde existen exoesqueletos un poco posible, exactamente entonces eh, lo, las batallas eh, dentro de ese modo multiplayer se, se vuelven en ese entorno no donde ya tienes exoesqueletos este, donde cada uno de ellos tiene una habilidad específica no no como a lo mejor Uh, pues magnetos para escalar este, paredes metálicas, sí. ¿no? Otros que te permiten tener doble salto, ¿no? Otros mayor fuerza, no sé, X. Entonces, ese tipo de, de, de cosas realmente hicieron que ese Call of Duty fuera un Call of Duty distinto. Um, lejanamente de pensar de que las... Uh, Slash Hammer Activision nos diera un... no sé, pan con lo mismo. Ajá. Uh, realmente fue distinto. ¿Por qué? Por los cambios. Si bien... Si bien el juego se basa en lo mismo, ¿no? Que es ir y, pues, completar una cierta, cierta misión. Y lo que hacen todos los Call of Duty, ¿no? Te ponen a alguien para que lo sigas siempre, ¿no? Eh, eventualmente, este eh, tenía partes donde sí si te dejaban solo, donde no tienes que tomar tus decisiones y tener tu propio sigilo. Ah, del, de hecho, eh, de los primeros cuando empezaron a hacer eso, eh, en un Call of Duty muy distinto. Eh, entonces, todas estas características, si las sumas, a, a, a lo que es el modo campaña, a la historia que hay detrás y por supuesto ver a, a, a estos actores, ¿no? Como Kevin Spacey, pues yo creo que eh, le dan un buen plus, ¿no? Um, yo creo que hoy en día es un título que te encuentras e, e, en alguna tienda, no sé, como... De, 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 sí, de videojuegos, así de, en formato físico, por no decir nombres de tiendas, ¿no? Eh, en seminuevos y los, lo, lo consigues en 250 pesos, 300, y, y son realmente, es una buena inversión. Este, para pasarte por lo menos ocho horas de campaña bien y el modo multiplayer, pues, sabroso, ¿eh? Yo creo que te vas a quedar pegado un rato. Y, pues, bueno, qué lástima que entre en esta categoría de juegos infravalorados, porque, eh, pues, hay otros, yo creo que títulos de la franquicia que, pues, personalmente no se han hecho tan impactantes. Por ejemplo, la saga Black Ops. No es algo a mí como que me haya impactado, ¿no? Definitivamente. Pero, Pero ahí
1: también tuvo problema de que fue... Hubo un boom de los Call of Duty y el este. ¿Cuál era el otro que estaba también de moda en ese entonces? Eh, era Call of Duty y el de Splinter Cell.
0: Splinter Cell, uff.
1: Que estaba. y luego estaban los Halo.
0: Qué bueno que ahorita estamos esperando, eh. O sea, Splinter Cells, por supuesto.
1: Pero todo hubo un boom que salieron, que estuvo Black Ops, Black Ops, de este, Zombie, sí. y luego este, las secuelas de eh, Modern War. Sí y la multiplayer de Modern War o sea, estaba todo el mundo de disparos estaban pleno y luego sale este con una historia buena, pero decías, ok, sí, pero no está ni tan al futuro como me gusta Ajá. ni tan al presente como debería y no sé, como que no le entiendo muy bien a tu a tu innovación o ¿no? mm
0: -hmm.
1: sea, pues, está haciendo más o menos lo mismo que Halo pero se parece más a este pero se parece más a como que le tocó un un momento un poco oportuno para sacarlo. Lo hubieran sacado un poco después y hubiera sido un quitazo. No me acuerdo si sí tuvo secuelas ese juego, pero. No, se quedó hasta ahí. Fue, creo que, el multiplayer lo que lo mató. Aunque era bueno y tenía sus cosas chidas, pero no se podía comparar con las grandes que ya estaban.
0: Sí, vaya, o sea, con la, incluso con. Creo que tiene rivales de la misma saga. O sea, sí, ¿no?
1: Mother World es el de partir que queda todas. Y eso, eh, más que nada, la historia de Mother World está muy buena.
0: Modern Warfare es buenísimo.
1: Pero ese de, también iba a ser infravalorado. Si no hubiera sido porque en el juego 2, que lo vetaron en países y todos Dijeron, hay un juego con lo vetó. A ver, yo quiero verlo.
0: Sí, quizá ese, ese Morbo, ¿no? También. Sí, Morbo, crea. Qué,
1: qué? ¿Por qué lo vetaron en Japón? ¿Por qué lo vetaron en, este, en Rusia? Sí, Son compras seguras, ¿no? Ya dije, pum, ya hice ventas.
0: <ríe> Exactamente. Por no poner que no existe la Deep Web, ¿no? <ríe> sí, sí. No,
1: aparte, lo, lo, lo estábamos en tiempos más presentes. Podías comprarlo por eBay y te no, importaba estuvieras. Lo único que hacía el veto era que no podías anunciarlo. Sí. Porque no podías venderlo directamente. Pero de ahí en fuera, podías comprarlo cuando quieras. Y todo ese boom se hizo así como que opacó a su mismo juego. Sí. Y mm. luego muchos vieron que era el mm. advanced modern world. Oh, va a tener que ver con la historia. Y que no tiene que ver. Me lo
0: cambian. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que um, principalmente eh, yo creo que el factor fue eh, como venía de otra entrega de Call of Duty, eh, muy reciente, si no fueron por seis meses, ah, pues ellos estaban esperando pan con lo mismo. Entonces, sí fue, eh, finalmente, y si estabas esperando pan con lo mismo, pues no era, ¿no? Uh -huh. También tenía como un toque distinto, lo cual pues no llamó la atención, finalmente. Yo creo que algunos los terminó decepcionando. Sin embargo, a otros que pues decidimos ir jugando quizá porque no teníamos otro a la mano, sí. ah, pues vaya, después entiendes como la dinámica y dices, oye, esto es bueno, esto es una manera diferente de jugar Call of Duty. Entonces, otro más que se suma a la lista de los juegos infravalorados el día de hoy en Gamer Pass. Yo soy Alo Escobar y tenemos a Kerberus. Y, pues, bueno, déjenos sus comentarios ahí. Los vamos a leer en unos segundos, hermano. Algún saludo que quieras mandar. Eh,
1: que vamos a saludar a todos los que están conectados ahorita. Tenemos aquí a Alice,
0: a Luis,
1: a Guaruso. Vamos a leer unos comentarios.
0: Saludos por ahí, Pepe, Tejada, chido, gracias por estar aquí. Oli... Saludos, saludos. Juegazo, fue censurado en algunos países. En efecto, así es, mi querido Guaruso. Gracias por estar en la transmisión. Y bueno, este, ¿qué otro juego te gustaría hacer referencia? ¿A qué otro juego?
1: Otro juego que tenemos también es este, el de Alien Insolition. Ese es más nuevo. Eso este uh -huh. todavía lo puedes encontrar, de hecho, en Game Pass. Este juego es de Alien, sí, pero no es el clásico que han sacado videojuegos de Alien. De Eres un soldado y va disparándola a todos balas infinitas, como fue Colonia Marín, que era buen juego, pero era de shooters a fin de cuentas, sí. no le hacía honor a la franquicia. Este lo hizo Fox, o sea, los derechos de la película con una industria que está comprometida con el juego y es un subarro horror. Y ese está muy, muy, muy padre en la historia. Está medio fumada porque si sí la quisieron meter dentro de la línea de tiempo de la película y dices eso, como que no es canon, pero te lo paso. Estás manejando a la hija de Ripley. Ok. Entre la película, creo que fue la 3 y la 4. No, la 2 y la 3, ¿no? Pues la 3 es cuando ya la clonaron. Sí, la 2 y la 3. Y su hija está buscando a Ripley. Sí. Y, este, y en, ese, en esa búsqueda se encuentran en una base espacial que ya tiene una infiltración de Aliens. Y este es uno de los juegos que me encantó porque te hace sentir el miedo de lo que es Alien. Sí. ya no te lo hizo un juego de acción te lo hizo un juego de survival horror
0: de suspenso totalmente, de suspenso
1: totalmente donde cada bala cuenta donde no vas a encontrar armas muy muy fregonas, sí. vas a tener que improvisar un montón de cosas y una de las cosas importantes de este juego el alien que es el principal en, el, en toda la película creo que no va a ser uno, a lo mejor si eran dos o uno él está por los niveles rondando aleatoriamente, tiene su propia inteligencia artificial y tiene sus propios parámetros Okay. No es como que ah, vas va a salir esta puerta y va a salir. No, mm -hmm. él anda rondando por donde se le da la gana y tanto te lo puedes encontrar como no. Sí. Y tienes que esconderte, tienes que andar este, escondidas, este tienes que andar este cuidando tu nivel de ruido, haz tus latidos para poderte esconder, tu olor. Vas a encontrar misiones este, para las clásicas de que tienes que ayudarme a hacer esto para que yo te dé lo que tú estás buscando, ¿no? Okay. Pero siempre es... Es una mezcla de un Resident Evil clásico con Alien.
0: Alien isolation,
1: Alien Todavía lo pueden encontrar, de hecho, en Game Pass. Vale la pena. No les puedo decir cuántas horas se pueden tardar en jugarlo, pero sí se llevarían un, un buen rato. Va a haber muchos niveles en los que no sabes ni para dónde. Y, este, y tienes que andarte escondiendo. Hay armas que puedes utilizar, pero te va a doler utilizarlas. Sí. Hay momentos en los que no tienes con qué defenderte y vas a tener que correr o vas a tener que sacrificar a otras personas para... Te vas a encontrar también con algunos este... colonos que ya están ahí este, haciendo su anarquía dentro de la base. También representan un reto, pero no tanto como tener el miedo de que en cualquier momento pues, ya se saliera el alien. Sí. Ese juego es muy recomendable, un survival horror como debía de ser, y vale la pena en verdad. Se lo recomiendo muchísimo.
0: Sí, ¿por qué consideras que ese no, ese juego fue eh, infravalorado? ¿No tuvo suficiente proyección debido al marketing, debido a, no sé? En primera,
1: todos los survival horror no tienen tanto juego.
0: Sí, aparte de que venimos eh, de que las mayores referencias de survival horror son Resident Evil, Silent Hill. Y si en Resident Evil,
1: o sea, todas esas escuelas de que eran de survival horror, ya se fueron metiendo más a la acción.
0: Sí, totalmente. Desde ya. Resident 4. Desde ¿verdad? Resident
1: 4 para adelante ya fue así como que busca más. Sacrifica historia, pero que sea de disparos. Y así ha pasado con la mayoría de los juegos. Y ahora estábamos con ese boom. Y de repente sale este que es un estudio no tan grande, no tan pequeño. Sí. Pero dices, es una franquicia que las películas también no han hecho mucho auge. De, ya el Fenómeno Alien no está en su boom. Y ya sacan un videojuego. Dices, es otro polémico.
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces, yo digo que eso fue lo que más le pegó, porque te digo que se adoptaron en game envases para que un Mundo lo tuviera gratis, pero no.
0: De plano. Qué caray, hermano. Lo bueno es que todavía eh, podemos, o tenemos la oportunidad de ir a rascarle y encontrarlo, ¿Encontrarlo? pues ahí, que no? para que pues, le echemos el ojo, para que le demos oportunidad. De hecho, todos estos juegos que hemos mencionado el día de hoy, que ya son cuatro, tenemos a The Darkness, Uh, tenemos Remember me. Remember me Y tenemos también Call of Duty Advanced Warfare este, in Isolation, Alien Isolation. Eh, Los podemos encontrar en distintos uh, Formatos Tanto físicos como uh -huh. digitales en las tiendas de respectivas Consolas, porque particularmente son juegos Que, que han salido eh, para, para ambos formatos No, eh, no podemos, uh, creo que no están no están Disponibles para Wii Ni para Nintendo Switch no
1: No, la, la mayoría no ¿Cuál fue? Creo
0: que... ¿Hasta donde yo sé? No. ¿Advanced uh,
1: Warfare? Creo que sí estuvo en...
0: Creo que, en... Advanced, creo que sí estuvo en Wii. Tienes razón, Advanced Warfare. Pero bueno, me imagino que obviamente fue una versión con, con menos este poder gráfico y ese tipo de cosas, ¿no? También, ah, es es un algo que y... no subió tan grande
1: si tuviera el poder para mandar a Nintendo. Sí, ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? sí ah. por supuesto. Pero bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora en, en este programa dedicado a los juegos infravalorados, hermanos. Si ustedes eh, piensan que nos está haciendo falta alguno, si quieren hablar de uno particular, nos lo pueden dejar ahí en comentarios en, en el chat de Adicción Comunicación. Y bueno, eh, estamos aquí, Alo Escobar y Kerberos, en este, en este pequeño debate. Hoy es sábado, 15, 15 de febrero, cuando son cerca de las 6.40 de la tarde. Este, ahorita les hemos 6:36 6.39, 6.40 ¿Sí? preciso. Un poco ahí perdido en cuanto a la hora, pero pues aquí vamos. Y bueno, a mí me gustaría hacer referencia a otro videojuego que considero que no fue valorado lo suficientemente y que creo que a partir de ahí pues ya no hemos tenido entregas o si ya han sido, pues han sido como... Según yo no, y quizá no lo sé, pero a lo mejor tú me puedes sacar de la duda. Pero este es un juego que salió para PlayStation en 1999 en este continente. Mm, me parece que en Japón salió en noviembre del 2000, 2018 y está basada en la franquicia de los R-Type o R-Type, como lo conocemos aquí. Uh -huh. este, la cuarta entrega, particularmente esta se llama Delta. Es un uh -huh. juego, pues, de navecitas en donde, que, bueno, este género se llama Shoot 'em Up. Uh -huh. En donde, pues, tú sabes, ¿no? Debes básicamente de esquivar las mil balas que te avienten por ahí. Y, y bueno, a mí me pareció una entrega impresionante que, que daba como una parte evolutiva a la saga. porque porque fue obviamente eh, pues un viejo lanzado en la consola de PlayStation que, es. que, que particularmente era buena o estaba diseñada para mostrarte ciertos factores o ciertas características de los escenarios en 3D y eso, ¿no? Entonces, este era un juego en 2D que tenía escenarios eh, en tercera dimensión o que los involucraba en esta entrega, porque pues en las entregas de Super Nintendo obviamente eso no se puede hacer debido a, a las capacidades técnicas de la consola. Este, y, pero bueno, estábamos hablando que metían como un nuevo dispositivo que se llamaba Force, que nos permitía absorber la energía pues, de las explosiones, ¿no? Sí. Eh, energía como que fuera resultante eh, de cualquier impacto y que eso te beneficiaba a ti como para poder pues, resolver tu misión final. Este, estamos hablando de siete niveles en este R-Type Delta, um, que son, pues vaya, particularmente difíciles a partir del segundo, hermano. No sé si tuviste la oportunidad de jugarlos en Super Nintendo... Eh, en Nintendo incluso, eh, las entregas anteriores, este, pero vaya, o sea, que si vaya que te ponen un reto mm, más o menos en esa época, o un poquito antes está, había salido uh, Aim Hunter eh, no sé si recuerdas ese juego de, de Naves, que es ah, más o menos ah, de, ese, de ese estilo Shuremo. yo creo que fue un, pues algo que particularmente le pegó, después de Aim Hunter uh, pues la banda estaba esperando algo como del calibre R-Type sin duda eh, no es menos, está del calibre pero eh, la banda, pues igual ya no tenía, después de tantos años de haber dejado eh, la franquicia o de desarrollar por la franquicia, pues el efecto es como que te olvides de ello, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto le pasó a R-Type, ¿no? O sea, no hubo también tanto marketing para ese lanzamiento. No hubo tanto boom ¿no? de medios. No hubo boom de medios. No hubo este uh, el tiempo que pasó de entre la última entrega para R-Type Delta, fueron factores pues determinantes, ¿no? La clara imagen o la clara referencia sí. está en que para que la sacaran en nuestro continente pasó un año, hermano, casi, casi, ¿no? Sí, o sea, también fue otro de los
1: problemas que te decía, o sea, para que llegara un juego a cierto punto, tenía que pasar por muchas manos primero, y esas manos tenían que tenerle fe al juego. Por supuesto. Y este, muchas veces nosotros...
0: Te, te, tenerlo como la referencia, por lo menos, ¿no? Decías, o esto vas a
1: vender, ¿no? Para poder invertir. A nosotros, ¿cuántos nos llegaron de, este, de repechaje de España? Sí. Tenían es hablado de español de España.
0: sí. Por supuesto, horrible, Si llegaban a no es España, yo tenía <risa> la, la certidumbre
1: o sea, de que iba a venir a México. Y este, porque México, América nada más existía Estados Unidos y si acaso Canadá. No, no? Sí. De ahí en fuera, América era así como con el
0: territorio olvidado. Totalmente viejo. O sea, que nos perdimos muchas joyas. Sí, de hecho, la industria pues tú sabes que inicialmente pues está allá. Los lanzamientos son siempre, pero no pasan, menos hoy en, en nuestros días. Este, que, que pase casi un año para que se haga la, el lanzamiento, ¿no? En otra parte del globo que no sea, pues, Asia. ¿no?
1: Así es, pero bueno, ahorita ya tenemos la ventaja de que ya el juego salga en Estados Unidos, salga en Japón, no llega casi al par aunque sea digital, lo que sea, este, físico, pero ya hay una distribución, ya vieron que también hay mercado acá.
0: Sí, por supuesto. Aparte de que eh, estando en una era digital pues también vemos muchos no que tenemos multicuentas y sí. entonces a lo mejor hay juegos que están liberados en esa parte del mundo que los puedes descargar antes, ¿no? Si tienes una cuenta de ese país, ¿no? Mayormente. Muchos pues de un cuenta como
1: que, oye, ¿cómo le estás haciendo para jugar esto? Ah, pues mira entonces viene si el mercado allá, vamos a ponerlo. Ese fue lo que, lo que le pegó. Hubo muchos juegos que también este, pegaban en ciertas regiones en las que el marketing no estaba ahí. Exactamente. Entonces, se ¿so moría la franquicia, aunque tuviera seguido y este... Hubo varios juegos. Ese fue, otro propio uno, porque su mercado sí fue un poco abandonado y no le dieron el tiempo necesario como para que sea nostálgico. cuando salió, estaba así como que, ah, sí, sí me acuerdo. No, no se me antoja.
0: Mejor sí, mejor no.
1: Sí, como que, ah, sí, yo me acuerdo que... No, yo no lo compro.
0: Sí, vaya, o sea, para ese entonces, para esa época, 1999, pues ya estábamos entrando a mayores ámbitos con el PlayStation 2, ¿no? Así es. Y, este, y, pues, bueno, las referencias con Nintendo, pues, eran el cubo. Y, pues, teníamos otro tipo de, ya de, de representación de, de 3D, ¿no? De, de materia 3D. Y la gente difícilmente iba a querer regresar a, a, en ese entonces, a jugar juegos de navecitas, ¿no? Sí. Hoy en día, este, pues, la verdad es que yo me daría por uno, ¿no? O sea, quisiera una entrega nueva de art type Pero, pues, la verdad es que no ha pasado. Y, este... y si pasa,
1: lo no más seguro que salga plataforma celular.
0: Sí, ya recordé que salió un R-Type para PlayStation 2. No recuerdo bien el, el, el título, pero seguramente los voy a estar comentando en los siguientes programas. Uh -huh. Pero, pues mira, ni siquiera lo, lo ubicaba, ¿no? O sea, sí. para que veas. Porque, pues, precisamente, ahorita si sacaran un nuevo, para mí sería un boom, pero para la, las personas que no conocen la franquicia sería, sí, creo que, eh. X, ¿no? Igual... Lo compro, igual no lo necesito. Y aparte, el este género, así como
1: de naves, ya no está tan, tan socorrido como antes. Y ahorita la acción es lo que llama la atención.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Así que esperemos que salga. Yo digo que si sale, va a salir más enfocado a celulares.
0: Ya. Um, pues no estaría mal, <risa>
1: ¿no? Bueno, ahorita ya no. ves que la
0: tendencia también va para el teléfono. Sí, vaya, todo se está queriendo pasar para allá. Particularmente no es como una plataforma en la que a mí me guste jugar, pero pues entiendo a los que sí y todo eso. Bueno, ya vemos que con Amy ha puesto mucho tiempo a, a ello y pues bueno, es, ha sido reivindicable, ¿no? El tema de las microtransacciones a través de sus juegos. Entonces, eh, pues seguramente tiene futuro, hermano. Bueno,
1: futuramente, ahí estaremos ahí vigilando a esas entregas.
0: Así es, mis hermanos, pues estamos aquí en Adicción Comunicación. Cuando son las 6.46 6, de la tarde, tenemos el tema de hoy de juegos infravalorados, eh, por los cuales hemos pasado el día de hoy. Tenemos The Darkness, tenemos Call of Duty Advanced Warfare, uh, tenemos... se me olvida el juego que me... Eh, remember Me... Remember Me... Alien isolation. isolation. Entonces, uh, por último, estábamos comentando Art type Delta, que consideramos que son juegos que de alguna manera no han tenido el impacto... Eh, eh, como se si hubiese esperado, Nos, ya sea que nosotros lo sintamos porque somos fans eh, de la franquicia o porque realmente hubo un factor ya sea de marketing, um, de que no fue desarrollado en un momento adecuado o lanzado y pues bueno, por eso a lo mejor es un juego que no es muy conocido o que no tiene reconocimiento que, que, que se debe, ¿no? Eh, y pues bueno, aquí seguimos en este sábado 15 de febrero a través de Adicción Comunicación.
1: Otro juego que yo quiero recomendar es este Castlevania, Lo he usado. Ese, los dos están muy buenos. Es este, ahorita hubo un boom con esta franquicia por la serie de Netflix. Y ya va, que va a salir, creo, la nueva temporada. Sí, la, tercera tres, la tercera, tercera temporada. temporada. Este, los juegos que salieron en su momento llamaban mucho la atención por el motor gráfico que traían. Los gráficos estaban muy padres. Pero al modo de jugabilidad, decías, esto es un modo este, of War. Como que no pegó mucho. Sí,
0: exacto. Lo que pasa es que, eh, y me siento partícipe de ello porque, uh, pues siendo un fan de Castlevania, lo que esperas es tener un Castlevania, pues estilo clásico, ¿no? O sea, y la mayor referencia que tengo porque me gusta, por ejemplo, Castlevania 4, me gusta Castlevania, pues, Drácula X, ¿no? O sí. lo que sería random Plot. Y obviamente eh, las primeras entregas eh, 3 de Nintendo. Pero estamos hablando de que, cuando hay un referente como Symphony of the Night, no, o sea, para los, incluso claro, los sí, que sí. salieron uh, para, um, para Nintendo 10 como el, el Advance, Advance ¿sí? eso es, es como, Area bueno. of Sorrow, ese tipo de... Esperas como esas mayores referencias de Castlevania. Lords of Shadow creo que tiene esa esencia, pero llevado no al mundo 3D. Pero no tiene
1: historia tan pegada como...
0: Sin embargo, es pa, para mí es un Castlevania muy bueno. O sea,
1: es muy bueno, pero sí se enfocaron más en el modo pelear.
0: Sí, totalmente. Más estilo God of War como lo mencionas.
1: Es, no sabía si estabas jugando un Code of War o si estabas jugando un este, Devil May Cry sí. y estés haciendo combos a lo loco y decías esto como que no me suena tanto a Castlevania y además de repente ya, okay, va, ya entendimos un poco más a la historia este, Sí hubo una, un motor gráfico que los apoyó bastante, el Golem sería magnífico sí y había muchas secuencias en las que para matar al enemigo Tenías que seguir, el, pucha el botón a lo loco y una secuencia de video y pucha el botón y secuencia serio video. ¿Qué hacían al juego aburrido? Ya para matar a los finales, no era como World of War, que ya lo y para matarlo. Tienes sí. que la presión de rápida en el momento.
0: Acá te daba chance
1: de acomodarte por un chesco y lo pichabas. Y, sí, exactamente. Y así como que, nah, ya me aburrió Ah, todavía no lo mato. Ok, ya me aburrió. Sí, claro dos, tres enemigos grandes y un poco de desafío de, de subjefes, y decías ah, no, ya muero.
0: Uh -huh.
1: La historia no me está atrapando tanto. Y aparte la historia te la iban dosificando muy, muy, muy leve. Sí. O sea, tenías a este pedazo, había niveles en los que no veías avance en la historia, y decías, ok, ya me aburrió, ¿qué más tengo? Porque no supieron manejar la historia en un mundo 3D, y menos con ese, se enfocaron tanto en el modo pelea y en el gráfico de los juegos, que se perdió el juego.
0: Sí, o sea, hay un, una determinante ahí que nunca existió. Ajá. O sea, se fue porque sí, definitivamente el trabajo gráfico es bueno. Es bueno, ¿no? sí. Eh, el detalle este, gráfico es bueno, eh, la modalidad de batalla también lo es. Um, la historia, eh, yo creo que ahí fue... Como que, ¿dónde la metemos? ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos presentarte como un Castelvania? ¿no? Yo creo que ese, ese es el factor.
1: Ya tenían como que el juego hecho, pero les faltó la historia. No sí. había como que, ah, sí, ok, yo estoy en esta parte. En el, los primeros niveles me salieron hombre lobo, que okay, ah, me van a salir acá, este, y tal enemigo. No hubo esa secuencia. Más adelante avanzaba y salieron más fuertes, pero de ahí fuera, así como que dijeras, oh, ok, ya avanzando el juego porque está este mono, claro. No hubo. Y, este, y no tenía la necesidad de terminar el juego para saber la historia. Así es, viejo. Y la historia te la contaban en, este, en pequeñas historias, en pequeños
0: clips. En pequeños clips. que Y aparte ya
1: estábamos en la época que si querías saber toda la historia, pues te metías en YouTube y te veías los clips y ya no veía
0: Aparte, particularmente cuando tienes ese tipo de juegos, este, pues... Lo que quieres es como ir a repartir chingadazos, ¿no? O sea, no. Y si ves historias, es así como que, bueno, eh, o sea, igual no es para que descansen mis dedos, pero pues yo lo que quiero es salir a partir el queso. Sí. Y creo que eso es, me pasa. Si yo juego God of War, o sea, realmente, pues, yo tengo un referente de la historia y es lo que quiero es como ir a partir quesos y ver qué es lo que sigue, ¿no? No es como tan lineal como cuando lo tenemos en entregas como ¿Qué? Super Castlevania 4, ¿Qué? que tienes que pasar por esa fuerza, ¿no? Un
1: okay. no, ya no se pero ahí sí también les falló porque hicieron mucho parentesco a los juegos que ya mencioné en el modo de pelea, pero no era igual. Les faltaba un montón para llegar a ese nivel y aún así se hizo más tedioso y más pesado. Aún así es un juego que vale la pena, nada más que si ya jugaste God of War, este, si ya jugaste Dante, Darte, así como que va a quedar un en en este, esta entrega. La segunda entrega se mejora bastante, pero aún así como que la historia les falló un poco en el pulido.
0: Entonces, qué gol a través. Estoy viendo aquí como quería ver los comentarios acerca de, de esta transmisión. Vamos a leer aquí un poco de comentarios. Tenemos comentarios de Fueruso que dice Darkness, ese era un juegazo y fue censurado en algunos países. En efecto, mi guaruso. Y no es para menos, tomando en cuenta que te tienes que comer el corazón de tus enemigos, eh, te en cuentas esas referencias, pues seguramente lo iban a censurar en algunos cuartos. Vaya, si en Europa a los de contra les pusieron unos robots ahí y el juego se aprobó Probotector, imagínate. Cuando... Sí. Aquí en México, pues eso es normal, ¿no? Cuando estás bien crudo vas aquí al menudo de las podongas y te comes el corazón de quizá de tanta cosa, ¿no? Pero en otros países, pues bueno... La referencia es distinta. Me imagino que China no, pues porque en China pues se coben ahí saludo hasta saludo. el Firulais, ¿no?
1: <risa> Pero fue así como...
0: Un saludo a China, disculpen, todo es broma, chicos.
1: Que de todos modos, en aquel entonces, eran otros parámetros los que decían ahí que es lo que tenía que tener en su que aquí, no.
0: Así es, hermano.
1: También lo que pasó con este... ¿Model War? ¿Model War? Por lo que lo vetaron fue por la misión de exclusiva del terrorista.
0: Claro, por supuesto.
1: Y esa. Bueno, creo hecho, que Call, of, no Call of Duty
0: realmente ha sido polémico varias veces, ¿no?
1: Pero ese sí uh -huh. se pasó y fue por el veto. Y creo que es el único juego que vetaron en bastantes países a nivel mundial. Yo que sepa, lo vetó China, lo vetó este, Rusia, lo vetó Alemania. Y, este, y no son países así como que, ah, se está haciendo la chingada. Este, Italia creo que lo vetó. En Estados Unidos entró pero con restricciones. De hecho, en Estados Unidos. La condición para entrar fue que quitaran de esa misión. Sí. Y este, la misión, de hecho, mismo te dicen del juego que si eres sensible, no la juegues, no pasa nada. Te pasarán en un clip de video donde te cuenten la historia de qué pasó. Uh -huh. Pero este. Por esa simple misión arriesgaron todo el proyecto, aunque les salió muy bien. Porque ya cuando dijeron un poco vetado, vamos a verlo. Totalmente. Así, así ha habido varios, pero a la mayoría les ha funcionado.
0: Pues sí, es que es lo que te decía al principio del programa. La verdad es que eh, en algunas ocasiones cre crear como esa controversia, ese, ese, ese morbo, o sea, también trae billetes hermano, ¿no? De alguna manera.
1: Pero pegó que fue el... en el momento adecuado, cuando todos estaban shooters sí. y esto decía, ay, lo que Esto está tan sangriento que.
0: Seguramente es lo que busco, ¿no? <risas> y entonces
1: a Darkness era un juego que tenía poca visión y de repente lo vetaron, no llegó a que lo vamos a consumir Claro. aparte de que ahí tenía que ser físico físico y era más, más, más fácil restringir el acceso
0: a por supuesto hijo tenemos aquí otros más comentarios, creo que Diego Martínez nuestro top, gracias hermano hoy por estar aquí con nosotros, nos menciona otro juego Outlast, este juego no tuvo la atención que merecía, llegó a dar una muy buena historia y un nuevo sistema de juego estoy de acuerdo hermano particularmente no era muy seguidor de Outlast, este es un juego que conocí eh, precisamente en la casa de Waruzo un día que llegamos a, a comer pizza y a hacer una noche gamer, en donde pues vi las referencias de, 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 del juego, vi particular, particularmente él estaba jugando y, y pues me gustó, ¿eh? o sea, la manera en cómo me puso tenso, siendo solamente yo un espectador, llegué aún así a tu casa a buscar como gameplays de eso y, y pues bueno, no tengo todavía en mi colección ninguna de las dos entregas pero seguramente voy a estar buscándola por ahí en estos días
1: pero todavía podemos lo mismo, porque ese equipo de jugadores si lo consumen y ya estaban en el proyecto de sus ventas ese, esos números, no había un, una pérdida total porque es un muy buen juego y puedes encontrar muchos gameplays pero solamente son para ciertas personas o esa nunca iba a estar en la vitrina principal junto con Exactamente. las franquicias.
0: Sí, hay juegos que son dedicados, ¿no? O sea, que son para cierto tipo de personas y juegos que son para otros, ¿no? En lo personal yo no juego busco eh, yo no juego yo no busco juegos que sean como de baile, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. ¿sí? La, y, sin
1: embargo lo vas a encontrar por las mm, primeras... Exacto.
0: Las Me acuerdo que el último que jugué de ese estilo fue algo que se llamaba Boosted Group, donde tienes que hacer cierta secuencia para PlayStation 1, pero bueno, años. Después de eso no volví a tocar el tema musical en ese aspecto, mm. ¿no? Otro juego que nos menciona Diego Martínez es, por supuesto, lo, también lo mencionamos al principio del programa, Legacy of Kane Soul River. Mm, es un juego, eh, pues vaya, polémico. O sea, porque si bien en unos países no fue tan bien recibido, uh -huh. pues de este lado la mayoría de mis brothers, o sea, lo conoce y lo considera como una piedra angular. ¿eh? Eh, la verdad es que eh, pues es un juego que tiene una referencia pues bastante grande. Tiene historia, o sea, tiene... ¿Tenía buenos mmm,
1: gráficos para su época Tenía buenos
0: gráficos. Modo de juego, o sea, y eran horas y horas y tenía un nivel de resolución de acertijos brutal, ¿eh? o sea, a mí personalmente me costó trabajo y pues te decía, yo lo, lo tengo como con referencia de que, eh, pues, está donde debe estar, es un juego de culto, uh -huh. pero también me he encontrado con casos en otros países a donde, pues, no lo conocen, ¿no? O sea, no... Eh, incluso, eh, tomando en cuenta que viene de la, del legado de Kane, ¿no? O sea, que, así sí. Es. Pero, eh, en efecto, Waruso, o sea, estabas hablando de que podría entrar también o entra en esta categoría de los juegos infravalorados. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, mis hermanos. Esto es Adicción Comunicación, Gamer Pass, eh, con su compadre Alo Escobar y con... Kerberus. Kerberus. Y yo creo que eh, hasta aquí llegamos sí, sí. el día de hoy eh, con, con este temilla. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado 15, sábado 15 de febrero, el día oficial de la pastilla del día el siguiente, siguiente. <risa> del día del Te Amo Más Que Ayer. Pero bueno, espero que tengan un, un buen sábado, les enviamos un caluroso abrazo. Muchos saludos por allá a toda la bandilla. Este, ¿Qué tal? ¿Les gusta el playa? The Stranding, Bueno, es un juego muy bueno. Para PlayStation 4 nada más. Este, pero bueno, creo que también va a salir para PC el siguiente año. Y, pues, bueno, un saludo. ¿Alguien quieres mandar? No, amigos, además, pónganse las pilas,
1: recarguen sus baterías, porque este es fin de semana. Van a salir nuevos juegos en Game Pass y también creo que en la Play Store.
0: PlayStation Network.
1: Para que tengan un chance y se den un descolgado a ver a las tiendas qué es lo que podemos jugar de acá.
0: Así es, mis hermanos. Muchísimas gracias. Esto fue Adicción Comunicación Gamer Pass. Y, bueno, que la pasen muy bien. Luchen por sus sueños. Hasta la próxima. Nos vemos.